2: Hoy en Buenos Días América, conversamos con el psicólogo forense Javier Urra a propósito del perfil psicológico de Vladimir Putin. En las últimas semanas ha sido el epicentro de todas las miradas. Periodistas, analistas y de todas partes del mundo permanecen atentos a cada imagen del líder ruso. Pero sus gestos y su modo de comunicar, ¿qué nos indica? Conversamos como todos los viernes con el corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, Pedro Rojas, a propósito de las nuevas sanciones que ha implementado los Estados Unidos a propósito de la guerra que ha provocado Rusia. El aborto ha sido nuestro tema del día y hemos conversado el día de hoy con Yesit Vaquero corresponsal de univisión en Colombia a propósito de la Corte Constitucional de Colombia que falló en la sentencia por la que el aborto quedó totalmente despenalizado en las primeras 24 semanas de gestación, mientras que también conversamos en la mañana del día de hoy con Alejandra Sotro, quien es la directora de Planet Parenthood, porque Florida específicamente este estado acá en los Estados Unidos, prohíbe el aborto después de 15 semanas de embarazo. El aborto se prohíbe a partir de las 15 semanas de gestación, a menos que la vida de la madre esté en peligro o el feto no sea viable. Hablamos también de las principales enfermedades cutáneas en nuestras mascotas, alergias y alimentos que causan peligrosas reacciones y alergias. El veterinario Felipe Acevedo con nosotros. Pablo Ramírez de TUDN para hablar del sábado futbolero y de la liga mexicana, pero también da su opinión con referencia a los atletas rusos que se les está negando participar, inclusive la selección rusa en medio de las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar. Y también Luis Manuel Gómez Luna nos acompaña en nuestro contacto deportivo para hablar del fútbol mexicano. Nos vamos de inmediato a enlazar con Javier Urra. Él es psicólogo eh, forense. Nos acompaña para hablar un poco del perfil del presidente Vladimir Putin. Eh, doctor Javier, gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: cantado de esta mañana de ustedes, este mediodía de España, desde el aeropuerto sí, sí, sí. de Barajas. Eh, habéis puesto una música que emociona escuchar ahora cuando seguimos teniendo fronteras después del COVID, después de una pandemia que ha enseñado que los niños tampoco tienen niñas oh. ni pero que no lo tiene todo
2: definitivamente doctor, gracias por estar esta mañana acompañándonos ha sido Putin nombrado en repetidas ocasiones como el hombre más poderoso del mundo por la revista Time, fue agente de la KGB Ostenta el poder desde hace más de 20 años del país más grande del mundo. Logró el apoyo mayoritario de los rusos para alterar la constitución y continuar en el poder más allá del 2024, cuando terminaría su periodo presidencial. Pero queremos entender, eh, doctor, qué hay detrás de su personalidad, su gesto y su modo de comunicar. ¿Qué nos indica?
3: Como usted muy bien dice, es que nos se porque ya no le he explorado, no le he pasado pruebas objetivas, no le he entrevistado, pero sabemos que nació en una familia que vivió en 25 metros cuadrados, que no pudo tener el cariño directo de sus padres, que murieron sus hermanos mayores, y ahí pudiéramos concluir, ha tenido una cierta afectiva de apego, de vínculo y de espacio. Después él eh, se forjó un carácter, empezó a realizar... Pues deportes como el judo y otros eh, pues fortalecerse física y mentalmente. Como bien ha dicho fue seleccionado por la de siendo muy valorado Por lo tanto es claro que tiene que ser una persona fría, grande, eh, que se marca objetivos y que no para mucho en actos de compasión o de empatía. A partir de aquí como dice usted, podemos ver sus conductas muy muy queda de la virilidad, le gusta montar a caballo con el torso descubierto, de le encanta nadar en aguas heladas, es demostrar eso, fuerza, habilidad pero de eso no puede haber más que alguna sombra, algún interrogante, alguna duda. Eh, llevan 22 años de poder quiere realizar una labor mesiánica de zar, de ampliar. Todo. Un argumento claro, la URSS era algo esencial, se convirtió en algo muy pequeño para él, que es Rusia. Y jugando con esa victimización que tiene la población rusa, la misma ejemplo Hitler, el Hitler con los alemanes en relación con la Primera Guerra Mundial, pues ha decidido echar un pulso a Ucrania frente al mundo. Quizá no ha medido muy bien la respuesta ...del mundo democrático, pero él no en ningún momento se va a volver. Él no 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 puede ser convencido, solo puede ser vencido pero habrá de dejarse de una escapatoria y que no se sienta humillado porque de otra manera sería peligrosísimo.
2: Yo lo que considero, eh, doctor, es que sí. la gran preocupación del mundo en este momento es que Putin es la cabeza de una de las mayores potencias nucleares. Rusia cuenta con 5.977 ojivas nucleares y en este momento es el hombre que con el pulso de acero tiene temblando a las potencias occidentales en general al mundo después de atacar a Ucrania. En medio de una guerra y tomando en cuenta su perfil psicológico, ¿qué podemos esperar de Putin?
3: Todo. Absolutamente todo. Oh. Eh, él quiere conseguir... ...y va a de menos a más... ...todo. Eh, tenemos una buena noticia... ...y es eh, que pese a esa personalidad psicótica... Eh, ...no es un loco en absoluto, no es un psicótico. lo que hace y hace lo que quiere hacer. Y mantiene algunas líneas de comunicación. Por ejemplo con el presidente Macron, eh, pero para trasladarle también una Bueno, hemos visto esta noche el ataque a la mayor central nuclear de... Sí. Eh, es verdad que posiblemente no querían dañar a los pero el riesgo es grande. Cuando se aceleró, y a mí esto me llama, mucho, se aceleró en Ucrania, inmediatamente en 24 horas, eh, a Suecia y a Finlandia 24 años después amenaza puede ser una guerra mundial y nuclear eh, y luego yo soy doctor en psicología doctor de salud me llama la, la atención la cara o targada es como si estuviera tomando corticoides Y yo no lo sé eh, es solo una hipótesis pero y si él supiera que tiene por ejemplo una neoplasia porque llama la atención mm -hmm. la distancia esas no solo puede ser activa, sino también con sus propios colaboradores. Es como si él supiera uh -huh. que tiene eh, un problema inmune y que nos unen dos cosas. Uno, un... desconozco en qué porcentaje le adora, le admira, uh, lleva a sus altares, y, y otra que simplemente le tiene temor. No lo sé. Pero me parece que hay jóvenes rusos disparando que en el fondo están disociados porque en órdenes, experiencia de vida... Pero, pero no saben por qué disparan a otros que le han hecho no
2: claro doctor fíjese que con referencia a lo que usted menciona un ejemplo de sus formas es el episodio cuando tuvo una reunión con el presidente francés macron se sentó a cuatro metros al menos de él y, y, ¿Y esto qué demuestra, más allá de que podría tener alguna complicación eh, eh, médica o está previniendo de contagiarse del COVID, que también es una de las hipótesis que se ha manejado alrededor de la logística de Putin, pero una persona que siempre mantiene distancia, pensando en su personalidad o su perfil psicológico, ¿qué nos indica?
3: Bueno, lo que indica el es seguro es desprecio en la mesa. Mesa que se fabricó en España y Tiene seis meses metros de distancia eh, eh, Pero bueno, más allá de la mesa A Macron No fue a recibirle nadie Absolutamente nadie Y es el presidente de Francia Uno de los grandes países del mundo Que además ostenta la presidencia Temporal europea Y no fue a recibirle Él cree que está por encima del mal eh, Cree que el mundo Biden el primero Débiles Uh, y, y él desprecia desprecia claramente eh, mm. por eso hay que plantearse por qué con Trump no fue mala eh, mm. es decir, son dos personajes que si tienen que utilizar la mentira lo hacen eh, que, que desprecian mucho a, a todos los demás y que muchas veces no se plantean interrogantes, no se plantean dudas sin eh, estar investidos de razón y esto es muy peligroso, sobre todo como dice cuando se tiene un poder nuclear.
2: Claro, doctor, muchísimas gracias por comentar con nosotros esta mañana a propósito de su experticia como psicólogo forense. Un abrazo para no, usted y que a, tenga feliz tarde. Gracias a,
3: gracias a ustedes, pero desde luego de cualquier lugar del universo que miren a la especie humana, que ha avanzado tanto tecnológicamente, que ha avanzado algo, dirá qué poco han avanzado en lo que es la emoción, lo que es el sentido del poder, lo que es los nacionalismo, es la historia Parece mentira, es una especie uh, preocupante en ese sentido. Un abrazo muy fuerte.
2: Sí. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Javier Burra, el psicólogo forense, y nos acompaña desde España para hablar del perfil psicológico de Vladimir Putin. Nos vamos de inmediato con Pedro Rojas, quien es nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Pedro, buenos días para ti. Feliz viernes.
4: Muy buenos días y buenos días para toda la audiencia. Un gran saludo para ustedes.
2: Gracias, Pedro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, muchas noticias alrededor de la Casa Blanca, como es de costumbre, pero Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra los oligarcas que hacen posible la guerra de Putin. ¿Qué es lo que marca esa nueva etapa de sanciones?
4: Cerca de 50 personas han sido sancionadas. En esta ocasión, esta es la cuarta jornada de sanciones que, estad que Estados Unidos ha impuesto a Rusia y a líderes de ese país. Pero en esta ocasión... Cerca de 50 personas no podrán ingresar a Estados Unidos. Van a haber sanciones económicas directamente a oligarcas que están ligados muy estrechamente a Vladimir Putin. Ya se comienzan a reportar la confiscación de yates de algunos bienes bastante onerosos que tienen estos oligarcas en varias partes del mundo, específicamente en Estados Unidos y en Europa. Allí, justo en Miami, hay, hay un área que se conoce como la pequeña Moscú, que es un área muy, muy acaudalada de, de oligarcas rusos. Es posible que en Miami incluso se vea ...algún movimiento de accionar de parte del Departamento de Justicia. Se ha creado una fuerza de trabajo del Departamento de Justicia... ...para identificar propiedades, para identificar cuentas bancarias. Entonces podríamos ver mucho más movimiento en los próximos días.
5: Hola Pedro, muy buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Sabe que Ese tema de Ucrania me llama particularmente la atención... ...porque no sé qué hubiera pasado en el reciente discurso del Estado de la Unión... Si con el presidente Joe Biden, si Ucrania no hubiera estado en el panorama mundial porque logró desatar un apoyo bipartidista, un aplauso masivo uh -huh. hacia el presidente, hacia la embajadora de Ucrania que se encontraba allí en el en el en el salón. Será el punto de unión en un momento en el que Biden lo
4: necesitaba? absolutamente, políticamente para Biden ese fue un gran momento político, recordemos este mensaje fue bastante largo, en teoría una hora y once minutos, mucho más largo de lo normal en la historia reciente de Estados Unidos un mensaje del Estado de la Unión no dura más que una hora, así que realmente y, y más o menos, si no me equivoco en mis cálculos un poco más de 20 minutos fueron dedicados a Ucrania específicamente, todo el inicio excepto una mención a la pandemia al principio de que ya estábamos unidos no teníamos que utilizar mascarillas Ah, pero realmente para el presidente en un momento donde tiene una popularidad en, a nivel general que no supera el 40%, que la inflación está bastante desatada, que los precios de los, de los precios, productos básicos siguen subiendo, la, la, la popularidad del presidente se ha visto bastante debilitada y en los últimos días ha comenzado a mejorar. Ahora todo esto tiene un precio, Juan Carlos, y el precio que tiene el presidente Biden es que en los próximos días podría tener que tomar decisiones muy duras que podrían poner a Estados Unidos en una suerte de un conflicto bélico directamente con Rusia. ¿Y por qué? Porque si Rusia continúa con su avance, podría haber de pronto un ataque directo a Polonia o a Rumania o a estos países bálticos miembros de la OTAN. Y en ese momento se aplicaría el conocido artículo 5 de la OTAN que forzaría a Estados Unidos y a la Unión Europea, a los países miembros, a atacar directamente al atacante, en este caso Rusia. Entonces estaríamos en una situación muchísimo más conflictiva y el presidente en ese momento se convertiría en un presidente que lidera por la paz en un presidente activo de una situación de guerra. Entonces, cambiaría mucho las balanzas de poder. Entonces, estamos enfrente a un escenario bastante, bastante eh, imprevisto. No se sabe exactamente cuál, cuál va a ser la situación en los próximos días para el presidente.
2: Pedro, ¿y qué se presume o, o cuáles son las señales que han dado desde la Casa Blanca si eso ocurre?
4: Hasta ahora es negativo. Fíjate, en las últimas 48 horas han estado dominadas los ciclos noticiosos por la petición del gobierno de Ucrania para que se cree lo que se llama en inglés el no-fly zone, la zona de no vuelos que, que, que prohibiría aeronaves rusas volar sobre el territorio ucraniano con patrullaje de fuerzas aliadas, en este caso la OTAN. Pero ¿quiénes estarían liderando esas fuerzas aliadas? Estados Unidos. Eso obligaría a un escenario posiblemente de guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se vería forzado a disparar aviones rusos que que ingresen en el espacio aéreo ucraniano y en ese momento estaríamos potencialmente en un conflicto de guerra mundial. Entonces, es una situación. Ayer la vocera de la Casa Blanca, Jens dijo que no y que no lo quieren hacer simplemente porque saben que en un momento que ocurra un conflicto bélico se iniciaría una guerra formalmente entre Rusia y Estados Unidos. Así que estamos, como lo dije hace unos cuantos segundos, definitivamente en una situación bastante, bastante complicada para el presidente Biden.
5: Ayer escuchaba, Pedro, a una persona que vive en Moscú y nos hablaba a un grupo de, de personas que había total tranquilidad, que no estaba pasando nada raro en las calles eh, de la capital rusa. Quisiera saber qué está pasando en las calles de la capital estadounidense, qué pasa en Washington, eh, en ese mundo político en el que usted se mueve, al que tiene acceso y al que no tenemos acceso, el resto de los mortales. Eh, ¿Hay
4: tensión? ¿Hay preocupación? ¿O la vida sigue su curso? Yo diría que la vida sigue su curso. Lo único que sí he notado, y desde el Estado de la Unión, días antes del Estado de la Unión, es que se ha doblado un poco más la seguridad. Hay más agentes del servicio secreto bordeando la Casa Blanca. Hay más restricciones para el paso público. Es decir, caminar en la plaza Lafia, que está al lado norte de la, de la Casa Blanca. Ayer notamos que ya estaban solicitando identificación, estaban preguntando a dónde se dirige. Eh, si sí hay un poquito más de restricción en ese sentido, pero creo que era, eh, es como una, una suerte de, de coletazo, vamos a llamarlo de una forma, del mensaje del Estado a de la Unión. En el Capitolio poco a poco se comienzan a retirar las vallas que se instalaron temporalmente, pero todavía vemos mucha policía alrededor del Capitolio, alrededor de la Casa Blanca. Así que efectivamente Estados Unidos ha tomado una, una, un poquito más de precaución, sobre todo el gobierno federal en los últimos, en los últimos días mientras, mientras este conflicto avance.
2: Pedro, el senador estadounidense Marco Rubio advirtió a los altos militares de estos rusos que podrían afrontar las consecuencias de sus acciones en Ucrania, teniendo en cuenta que el presidente Vladimir Putin le podrían quedar pocos años de vida. De hecho, lo ha indicado en su cuenta en Twitter con este mensaje puntual: Putin está a dos años de la esperanza de vida de un varón ruso y pasará el resto de su vida evadiendo un tribunal internacional por haber cometido sus crímenes. Textualmente lo leo. La Casa Blanca no ha querido reaccionar al respecto ni ha dado señales sobre este, esta hipótesis.
4: No, no, no. Y yo creo que eh, en la Casa Blanca, recordemos, hoy está el secretario de Estado, Anthony Blinken, en Bruselas, reuniéndose con los aliados, con los países que están eh, eh, miembros de la OTAN, la Unión Europea, y la Casa Blanca todavía no quiere agotar la posibilidad de una salida diplomática. De hecho, si, si tú revisas las últimas declaraciones de voceros del Departamento de Estado, la salida diplomática continúa en pie. De hecho, se ha advertido hoy que si Putin de, elimina, para las hostilidades se retira y se compromete a, parar los daños, a pagar los daños que ha causado en las estructuras ucranianas, se suspenderían todas las sanciones. Es decir, que Estados Unidos y los, y los aliados, en este caso los países de Europa, siguen ofreciendo salidas diplomáticas a Vladimir Putin a esta hora. Todavía hay posibilidad de una salida diplomática a ese hecho.
2: Pedro, disculpa la interrupción, eh, de hecho lo único que se ha logrado en las conversaciones es un cese al fuego en los corredores eh, humanitarios, ¿no?
4: Que está por verse, es importante decir eso, que está por verse, porque acuérdate que fue un acuerdo hecho nada más entre ucranianos y rusos ayer en Bielorrusia y que crearía unos canales humanitarios para la gente que está evacuando y para facilitar el ingreso de agua y comida y alimentos a la zona donde todavía quedan residentes. Está por verse. Apenas eh, en Rusia no ha pasado más de 24 horas de ese acuerdo. Está muy temprano y anoche las hostilidades fueron bastante fuertes.
5: Pedro, nos queda un minutico rápidamente. ¿No quedó como abandonada Latinoamérica en el discurso del Estado de la Unión, ya que todo se centra en esta realidad que se vive al otro lado del planeta?
4: Ah, yo estoy de acuerdo con eso. Solamente hubo una pequeña mención de que el presidente Biden estaría dispuesto a dialogar para crear una suerte de reforma migratoria. Pero las, las posiciones en el Congreso están muy cerradas, Juan Carlos, y la razón es porque los republicanos se niegan a hablar de inmigración hasta que se asegura la frontera. Desafortunadamente, el año pasado, más de 1.700.000 migrantes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. Este año las cifras no han caído. De hecho, ya, ya, han, ya hemos reportado nos dijeron Univisión cinco o seis muertos en el Río Grande, en lo que va del año, y siguen ingresando miles de personas diariamente. Hasta que el flujo migratorio no caiga, es decir, no se frene ese flujo migratorio grande, los republicanos no va a estar, no estar dispuestos a negociar. Y en los próximos tres o cuatro meses comenzamos las campañas fuertes para las elecciones de medio término. Así que la posibilidad de una reforma migratoria es bastante, bastante mínima.
2: Mm. Eh, Pedro, gracias por estar esta mañana con nosotros. Eh, ¿Tienes descanso este fin de semana o tienes trabajo?
4: No lo sé. Me han llamado a trabajar ahorita, voy a, vamos a hacer un especial para que estén pendientes en Univisión de 10 a 12 de la mañana estaremos en la Casa Blanca, así que no lo sé. Todo puede ¿A quién, cambiar. ¿a quién, ¿A quién llamamos? Usted díganos si quiere descansar ¿Sí? y a quién llamamos.
2: Usted pida por esa boquita.
4: Real, realmente, uh, no, me, me encanta lo que estamos haciendo. Me parece que es un momento histórico y debemos estar presentes. De acuerdo.
2: Bien, como buen periodista. Pedro Rojas, gracias por estar aquí con nosotros. Un gran
4: abrazo, que Dios me les bendiga.
2: Amén, cariño, igual para ti. Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, compartiendo con nosotros como todos los viernes. Pues eh, nos vamos de inmediato a conversar con Yesid Daniel Vaquero. Oye, ese segundo nombre no te lo conocía, Yesid, nuestro corresponsal en Colombia. ¿Cómo estás?
6: Estoy muy bien, André, y en un placer saludarte a ti, un placer saludar a Juan Carlos, y sí, ese es el segundo nombre. Daniel, lo que uno no entiende es por qué me quedé decir y no Daniel, pero fíjate, esas son las cosas de la vida. A mí
2: lo que me he dicho Juan Carlos es tu, tu sobrenombre, que no lo voy a decir acá al aire, pero el segundo nombre no me lo dijo nunca.
6: Yo, yo, yo el sobrenombre tampoco lo conozco, pero... pero,
2: pero esos, son,
5: bueno. esos, esos son calumnias, Yesit sabe que soy incapaz de una cosa de esas. Lo único que tengo claro es que cuando suena el nombre así completo, Yesid Daniel Vaquero, eso, eso me suena como, como a una... Como, como vámonos a los comerciales de Televisa y próximamente en Televisa con el papel estelar de Maritza, una joven deprimida, Andreina Gandica y el galán que la sacará de la pobreza, Yesida Daniel Vaquero. Galán de telenovela.
6: Me, me gustaría tener ese protagónico con Andreina, sin duda alguna. Lo único que no compartiría con ella sería el jugo verde que se estaba tomando hace un momento. Que no era nada atractivo para quienes la veíamos por acá.
2: Salud, es saludable, Yesid. Bueno, vamos a entrar en materia y es que justamente hoy hemos tenido como pregunta del día o como tema sobre la mesa el aborto. Y la Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización del aborto eh, hasta la semana 24 de gestación, luego, bueno, deliberar liberar eh, y, y lo ha confirmado el tribunal en un comunicado. Pero Colombia se convierte, así decir, en uno de los países más flexibles de Latinoamérica en lo que refiere a la interrupción voluntaria del embarazo y se une a países como Argentina, como cuba como
6: uruguay correcto así es colombia queda liderando estos países que ya tienen una despenalización del aborto y el fallo de la corte en colombia se produce como respuesta a una demanda presentada en el año 2020 por un movimiento llamado causa justa que es la, la combinación de más de 90 organizaciones y este colectivo exigía el fin de la criminalización del aborto pues en colombia eh, hasta hace unos días cuando se despenalizó el aborto estaba penalizado hasta con cuatro años y medio de cárcel aunque recientemente en el año 2006 el aborto se permitía por causas como la violación, la malformación del feto o el riesgo de salud para la madre sin embargo con esta nueva medida de la corte pues ya queda despenalizado a partir de la semana 24 lo que ha generado eh, diversas reacciones extremas, ambas. La primera una reacción de euforia por parte de los movimientos eh, feministas que, como les dije, más de 90 se juntaron en esa organización Causa Justa para lograr la despenalización. Y por otro lado, la de quienes están en contra o sea, se hacen llamar pro vida, que consideran que esto es un total exabrupto.
5: Yesid, ¿la posición del gobierno hasta el momento eh, cuál ha sido?
6: Hay otra gran polémica por eso, porque el presidente de Colombia, y Colombia es un Estado laico, lo, lo subrayo antes de darle esta explicación, ha dicho en sus declaraciones que es una medida atroz. Al utilizar este término pues ha intervenido eh, frente a la decisión de los magistrados de la Corte no sin antes aclarar que según él cinco personas no pueden decidir por un país entero y que hubiese sido el Congreso de la República el que habría tenido que determinar eso pues es el Congreso el que hace la ley. También dijo en una frase que le han criticado muchísimo por la misma semántica que encarna que el aborto no podía convertirse en un método anticonceptivo. Eh, cosa que al descomponer la frase, pues evidentemente eh, deja un poco mal al presidente de la República. La Corte Constitucional justamente le respondió que no debía meterse en la decisión y que esas declaraciones eran el primer paso hacia el desacato, aumentando muchísimo más la polémica que se suscitó alrededor de la
7: decisión.
2: Me imagino que sí, que hay un sector de la población... ¿Y de la comunidad en contra de esto? ¿Ha sido muy puntual la manifestación o la resistencia?
6: Hay un sector amplísimo que está eh, evidentemente en contra de la decisión, pero no es un sector mayor al que está a favor de la decisión. Eh, mucha gente se ha detenido en el punto de las 24 semanas de gestación, asumiendo que ya a las 24 semanas pues ya hay un bebé completamente formado en el vientre materno, sin embargo, este es el plazo máximo que ha puesto la Corte, y en Colombia lo que se ha hecho con base en estudios es ver cómo esta penalización había proliferado los casos de abortos ilegales, poniendo en riesgo las vidas de muchísimas mujeres, niñas y adolescentes, producto de esta práctica de abortos en muchos casos artesanales, en muchos casos eh, a escondidas, justamente para evitar la despenalización, que pues claramente llevaron a muchas mujeres incluso a morir por este tipo de
2: prácticas Sí, vamos a invitar a, a la mesa a esta hora de inmediato a Alejandra Soto quien es directora de Planet Parenthood eh, para conversar también desde el punto de vista del manejo del aborto y lo que hemos conocido en la historia de mm, la penalización eh, en Estados Unidos ¿Cómo estás Alejandra? Gracias por estar con nosotros esta mañana Al contrario, gracias por la invitación, gusto estar aquí Inclusive tenemos la actualización y lo hemos comentado desde bien temprano en nuestros titulares, el aborto estará prohibido en el estado de la Florida a partir de las 15 semanas de gestación, al menos que la vida de la madre esté en peligro o el feto no sea viable. Pero hemos tenido inclusive en Texas también hace meses
8: atrás eh, esta discusión puntual y profunda. Eh, qué interesante, ¿no? Eh, estamos hablando en Latinoamérica, donde estamos acostumbrados a gobiernos, en muchos casos desafortunadamente opresivos, eh, con derechos limitados una ola de apertura de mente, una ola de apertura de los derechos. Y acá en Estados Unidos, país a donde muchos vinimos precisamente en busca de mayores libertades, de mayores derechos, acá parece que estamos retrocediendo el tiempo y regresando a los años 50 o antes. Eh, Súper preocupante, efectivamente, eh, justo anoche en Florida el Senado aprobó una medida que ya fue aprobada por la Cámara Baja Estatal, eh, restricción al aborto después de las 15 semanas de gestación, y este no es el primer caso. En Texas, en septiembre, entró una restricción después de las seis semanas, un periodo cuando muchas mujeres ni siquiera están enteradas que están embarazadas, y ya hay más de 290 proyectos de ley similares en los 50 estados del país que están impulsando medidas similares.
9: ¿Sabe
5: que eh, Jessy nos hablaba de la polémica que se desató en Colombia por haber llevado hasta las 24 semanas, la posibilidad de interrumpir el, aborto, el, el embarazo. Perdón. Eh, sin embargo, yo siento, y se lo pregunto a usted como mujer, pero también que trabaja en esta parte, yo siento que una persona que llega a las 24 semanas ya tiene perfectamente claro lo que quiere. Eh, la interrupción del embarazo de forma voluntaria se da mucho antes. No es que esperen a estar en el sexto mes para decir no, ¿sabe qué? Yo ya no quiero.
8: Y muy interesante la forma en la que colocaste la pregunta, ¿no? Yo siento que... Eh, porque precisamente ahí es donde tenemos que... O sea, de, tenemos que hablar del caso individual de cada persona. Eh, obviamente el decir 24 semanas es suficiente tiempo para que uno pueda tomar una decisión, aunque sea una, una decisión grande. Suena lógico, ¿no? Pero vayámonos a un caso individual de cada persona. Una mujer que trabaje, no sé, como cajera en un supermercado donde no te dan días este, pagados, libres, para poder ir al doctor, etc. Tal vez es madre soltera, tal vez tiene tres hijos, tal vez no cuenta con el apoyo de la familia. Entonces, queda embarazada. No se entera que está embarazada hasta la séptima octava semana, que es muy normal. Sabe que está embarazada, dice, no, no puedo tener este embarazo, necesito interrumpirlo, voy a reunir los fondos. Me tengo que esperar dos o tres semanas o tal vez un mes a que me paguen, porque nos pagan cada semana o cada dos semanas para tener los fondos para un aborto. Luego tengo que coordinar con la vecina, con la tía, con mi mamá, que me cuide a los hijos. No, pues este fin de semana no puedo, no, pues este tampoco. Ah, este sí te los cuido, ok, hago mi cita. Pero el doctor o la, el centro de salud no tienen citas para esa semana, la otra semana. Y así podemos jugar ¿no? con cualquier ejemplo y va pasando el tiempo. ¿Quién es, ¿Quiénes son los políticos para decirnos a cada persona individual cuál es tu realidad, cuáles son tus recursos, cuáles son tus posibilidades, cuáles son tus opciones para que seas o no seas madre? O oh, padre, ojo, también, porque muchas de estas decisiones también se toman en familia, ¿no? No solamente, a veces son individuales, a veces son en familia. Así es que ese es el problema aquí, el que le ponemos a las personas restricciones legales de política en algo que tiene que ver con la salud y con la medicina.
2: A mí me llama mucho la atención, eh, Alejandra, y decir, si quieres también pues, responder a, a esta pregunta, es eh, lo diferente ¿no? y, y, lo, y lo extremo, que se está convirtiendo esta decisión en algunos países de Latinoamérica, como lo acabamos de mencionar, pues hablando de Colombia y de Argentina, Cuba y Uruguay, y lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿A qué cree que
8: se debe, Alejandra? Bueno, acá en Estados Unidos ahora sí que ha sido una ola conservadora que comenzó varios años atrás. Eh, Plan Parenthood ha estado sonando la alarma y diciendo hay que prestar atención, aquí está pasando algo, eh, pero sí se están aprovechando los políticos de que el presidente, el expresidente Donald Trump dejó no solamente en la Corte Suprema, y esto nos va a afectar por décadas, pero también en cortes federales a nivel estatal, ha ido colocando, fue colocando eh, jueces conservadores y eso aviva, alienta ¿no? a los políticos a impulsar medidas conservadoras, no solamente de aborto, hablemos también de armas, hablemos también de derechos de, para votar, etcétera, ¿no? Eh, sabiendo que pueden impulsar estas medidas a nivel estatal, porque si son eh, si son presentadas en, a un nivel, en un nivel judicial, saben que van a haber jueces a su favor. En América Latina, todo lo opuesto, ¿no? Yo obviamente ahí le cedo la palabra al otro al otro invitado, pero, pero sí, es, es, está, es, es de locos, honestamente.
6: <ríe> Yo yes, lo, lo, lo comparto mucho y parto de un principio y es que me siento abusando un poco del concepto siendo hombre hablando de, de esto. Y ya les voy a decir por qué, porque me parece que la discusión está equivocada. La discusión no es sobre el aborto, la discusión es sobre la decisión y sobre la capacidad o posibilidad de decidir y si me pregunta mi concepto personal, creo que una mujer tiene que tener la libertad de decidir sobre su cuerpo y que, por supuesto, no le penalicen una decisión, porque como pasaba en Colombia, una mujer terminaba incluso privada de la libertad por haber decidido sobre su cuerpo. Y esa es la discusión de fondo más allá de la del aborto. Abortar o no abortar, es pues cada quien tiene la posibilidad de... de, de tomar la opción que desee, pero la decisión de hacerlo radica fundamentalmente en el cuerpo de la mujer que es sobre el cual se va a hacer la intervención. Yes, y, hablando, y hablando de las mujeres,
5: me llama la atención que la decisión en Colombia, como usted muy bien lo explicaba, la tomó la Corte Constitucional. Sin embargo, si no me falla la memoria, son cuatro mujeres que hacen parte de la Corte Constitucional. De ellas, tres negaron la, 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 la medida, negaron sumarse a esto y solo una estuvo a favor ya las otras mujeres han explicado por qué razón se opusieron y, y, y solo una fue la que estuvo a favor de este cambio en la jurisprudencia
6: Juan, lo perdí por un momento tenía solo el video así que le agradecería porfa si me repite porque solamente tenía el video
5: no, le decía que hay tres mujeres de la Corte Constitucional Colombiana que se negaron a apoyar este proyecto de ley y solo una estuvo a favor ¿Alguna de las otras tres ya ha explicado por qué razón uno hubiera imaginado que las mujeres en bloque hubieran estado en favor de que las mujeres sean las que tomen la decisión sobre su cuerpo?
6: No, y creo que Alejandra tocó el tema. Es que politizar la decisión es un error. Eh, eh, cuando, cuando usted le mete a, a una decisión como esta... Eh, una creencia, cuando usted le mete a una decisión como esta, un tema dogmático, pues creo que ya se empieza a viciar la decisión y seguramente eh, eh, quienes lo hicieron tuvieron en cuenta alguno de estos principios para, para decidir, que insisto, no está bien más allá de la decisión, si hubieran decidido que no o si hubieran decidido al contrario, haberlo hecho basado en principios dogmáticos o religiosos, también lo hubiese considerado yo un error, que es lo que creo que no debe pasar y concuerdo con Alejandra en su explicación.
2: Queremos darles las gracias a los dos por estar con nosotros esta mañana en Buenos Días América, contrastando Florida como estado que prohíbe el aborto después de 15 semanas de embarazo, mientras que Colombia despenaliza el aborto hasta las 24 semanas. Allí escuchamos a Yatsith Vaquero, corresponsal de Univision en Colombia, mientras que Alejandra Soto nos acompañó, directora de Planet Parenthood, eh, esta mañana. Muchísimas gracias. Conectamos con Felipe Acevedo, veterinario, pues para hablar de las principales enfermedades cutáneas en nuestras mascotas, alergias y alimentos que causan peligrosas reacciones y alergias. Felipe, gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Buenos días, mucho gusto. Es un placer estar con ustedes aquí. Oye, en qué interesante. Día
2: de hoy. Qué interesante este tema, pero que para los que tenemos mascotas, en mi caso eh, perros en, en la casa, uno. Sabe cuál es la comida que debemos darle, eh, las recomendaciones desde el veterinario, que comen sus superharinas, que coman comidas especiales para perros, pero eh, quizás no nos detenemos a pensar cuáles son esos alimentos que si se acercan o los toman o los comen, podrían estar generándoles fuertes alergias. ¿Cuáles son los alimentos en este caso que podrían estar afectando directamente a nuestros animales o a nuestras mascotas?
7: Pues mira, eh, hay que tener en cuenta que la, una alergia en los humanos y en las mascotas es una, eh, una exagerada del sistema inmune. Entonces, no depende tanto, muchas veces, de la, de, del alimento que consuman, sino que la gran mayoría de veces, de los casos que yo veo diariamente de pacientes de piel, no es, no es por los alimentos que se consumen, sino más que todo es por la individualidad de cada uno. Entonces, los alimentos que que les producen a ellos más alejas comúnmente de los alimentos, son lo que es el pollo, según los estudios científicos, la gran mayoría son el pollo, la carne de res, eh, la leche, el maíz y los derivados lácteos, pero todo depende de cada uno, o sea, no, no, eh, la verdad es que hay poquitas veces que ellos coman algo y de una reacción alérgica, no, la gran mayoría de veces es que cada uno tiene una individualidad y ellos, por su alteración en su sistema inmune, generan la gran mayoría de veces a estos alimentos. La gran mayoría de veces son fuentes de proteína.
5: Esto hablando de los perros, pero si cambiamos de especie, porque contrario a Andreina, yo no tengo un perro, sino tengo una gata, que como he dicho aquí en el programa, no es una gata, sino es la princesa de esta casa. Pues sí. siempre he tenido la impresión de que los gatos... ¿saben qué pueden y qué no pueden comer? Ellos huelen y pareciera que tuvieran un instinto que los aleja de ciertas cosas. ¿O sí, sí pueden caer en la tentación de comer algo que les haga daño para su pelaje, para su piel,
7: para cualquier cosa en su salud? Sí, la verdad es que ellos pueden... O sea, hay muchos alimentos que ellos no tienen la intuición para poder eh, prevenirlo. Lo que sí ocurre muchas veces es que los gatos son mucho más precavidos. Los gatos son, o sea, los, los gatos son animales que son neofóbicos. ¿Qué significa que son neofóbicos? Que a ellos no les gustan las experiencias nuevas entonces ellos están acostumbrados a comer ciertos alimentos, a comer ciertas cosas, entonces ellos van a hacer como la misma rutina y no se van a aventurar a comer cosas nuevas, porque no les gusta las cosas nuevas, porque eh, sienten que tienen peligro, entonces son mucho más precarios en cambio los, los caninos, lo que son los perros, ellos sí pues ven cualquier cosa que les llama la atención y ahí mismo pues se aventuran a, a comerlo ellos son más, más atrevidos
2: Felipe, me llamó la atención una oportunidad que me comentaron, por ejemplo que en el caso de los perros, vuelvo a los perros porque es lo que tengo, eh, uvas ni se te ocurra, eso es terrible para los perros, ¿por qué? ¿Cómo, cómo? Las uvas, que son muy dañinas Ah, sí, sí,
7: Lo que pasa es que, bueno, eh, ustedes mencionaron, ¿cierto?, lo que era efectos así, alimentos que le pueden causar alergia. Hay ciertos alimentos que sí son tóxicos, que producen efectos ya letales como son las uvas, las pasas, el chocolate. Eh, y, y bueno y ciertos alimentos bueno uvas pan, chocolate la cebolla y las uvas en particular les pueden afectar porque tienen ciertos se, los beta que es que les pueden llegar a afectar los riñones y toda la función entonces le puede dar una insuficiencia renal entonces por eso es que los puede llegar a afectar tanto a ellos
5: a a mí me toca plantear la pregunta también para los gatos esos <risas> alimentos también para los gatos son, son sí, sí, así de peligrosos. Sí. Es más, los gatos,
7: lo que pasa es que los gatos tienen el hígado mucho más delicado. Entonces, los gatos, incluso medicamentos, cosas que no les caen mal a ellos, sí, el, el hígado de los perros y los gatos es mucho más delicado. Entonces, lo que comúnmente, esto es muy importante, ya que estamos, pues están viendo muchas personas. Lo, eh, muchas personas les dan acetaminofen a los gatos y a los perros porque es un dolorcito y la realidad es que se puede manejar pero a veces es extremadamente baja entonces fácilmente se pueden intoxicar con, con, con ellos, incluso hay plantas muy comunes que también pueden causarles toxicidad, lo que es el lirio, cuando ustedes le vayan, los hombres que le llamamos comúnmente flores a las mujeres, los gatos comúnmente se pueden llegar a intoxicar con el lirio, que es una planta que comúnmente está en los arreglos florales, lo pueden también ingerir y les puede causar insuficiencia renal, pues para tenerlo en cuenta
2: particularmente me llama mucho la atención cuando voy a casa de, de amigos o de familiares inclusive y veo que a los perros le lanzan un poquito de cereal, están comiendo en la mesa y van y le lanzan un poquito de carne, un poquito de pollo un poquito de queso, entonces sí, comienzas sí. a ver que el perro come muy, muy poco, pero de las cosas que comen eh, las personas en la mesa y a mí, a mí me da mucha angustia porque yo sí soy bien rigorosa con eso él come su perrarina y le compra su vietnam y come lo que tiene que comer pero, ¿cuál es el peligro? Porque además uno no está en la mesa buscando allí a ver cuáles son los alimentos que le pueden hacer daño o no. Simplemente se lo lanzan y no saben qué puede ocurrir. Claro. ¿Cuál es el peligro que esto representa?
7: Pues mira, eh, hay muchos frutos que ellos pueden comer y no hay problema. La, lo, lo más común que pasa es que les da una indigestión, se llama gastroenteritis por indigestión alimentaria, y es porque comen cosas que ellos no deberían comer. Entonces, muchas veces cuando tienen, los alimentos tienen mucha grasa, el hígado, y todo lo que es el sistema digestivo, de ellos es más ineficiente que el de nosotros, entonces les da muchas veces indigestión, y muchas veces cuando les dan carne, y las carnes son adobadas con ajo, con cebolla, eso sí puede, pues no es mortal, pero si tienen entre mayor cantidad tenga, pues sí les puede llegar a, a causar mayor indigestión, entonces, el, y lo que es la cebolla, sí les puede causar mucho más letalidad, puede llegar a causarles anemia, pues todo depende de la cantidad que ingieran, porque... Y, y el tamaño, porque no es lo mismo que un San Bernardo se coma un, un pedacito de carne a un pinche que coma un pedazo grande que esté súper adobado, pues ahí es donde todo cambia, ¿no? o sea, todo depende de las proporciones. Felipe. Pues sí. Pero lo más común es que les da mucha indigestión alimentaria y es muy común que las personas después dicen, no, doctor, es que... Mi mascota no come, mi no, no, no no come nada. Y entonces lo que pasa es que al darles tanta comida casera, claro, ¿cómo vamos a comparar un pedazo de carne con, un, con una croqueta que seca, que no sabe lo mismo? Entonces pues ya no van a comer porque no, no claro. se le van a dar ganas. Entonces Eso pasa mucho, que ya dejan de comer y ustedes ahí ya empiezan más problemas. Pero bueno, entonces más que todo por, por, ese, por ese lado.
5: Felipe, lo a mí que sí
7: a mí sí me gustaría,
5: si por favor nos pudiera repetir para todos nuestros oyentes en la radio, para quienes hacen parte de nuestra familia en el Facebook Live, para quienes en este momento nos están viendo en directo a, tra a través del canal de YouTube del programa, ¿cuáles son esos alimentos que ahorita nos enumeró que son realmente dañinos, peligrosos para nuestras mascotas? Porque muchos, muchos de nosotros tiene hoy en día un perro, o un gato y realmente son parte fundamental de nuestra familia y, y lo que menos quisiéramos es ponerlos en riesgo.
7: Sí, mira, los más comunes, los más comunes que pueden llegar a presentar tóxicos que, pues, que vemos en casi todos los lugares son las uvas, las pasas, el chocolate, el chocolate es muy dañino para ellos, eh, el ajo, todo lo que tenga ajo, todo lo que tenga soya, entonces más que todo, obviamente nosotros no le damos ajo ni cebolla, pero sí los alimentos que tengan estos condimentos son los que más comúnmente les pueden llegar a producir. Y pues aquí se sale un poquito como del área, pero comúnmente lo que es eh, el acetaminofén, lo que es el paracetamol, que es lo que se en Europa, eh, lo que es la acetaminofén acá en Latinoamérica y lo que es la aspirina son, como, eh, son medicamentos o que muchas veces se los dan eh, pensando que, que, y, que les va a caer bien y, y están en el hogar y les caen mal. También el ibuprofeno, no son antiinflamatorios que comúnmente se utilizan, pero entre los alimentos son estos los que tenemos Gran mayoría de veces
2: que nos les cae más. Oye, bien interesante que trae Vanessa Macía Juan Carlos este dicho que yo no sé por qué existe la curiosidad mató al gato, pero ella hacía ella un ejemplo de que ellos son muy curiosos. Sí. Cierto, dice que la curiosidad mató al gato, dice Juan Carlos, si sí son inteligentes, pero igual son muy curiosos y por eso los matan o envenenan. Eh, por ello está el dicho bueno Felipe, gracias por estar con nosotros esta mañana un placer tenerte, la verdad es que es bien interesante lo que conversas porque uno poco se detiene a, a, a preguntarse eso que hoy hemos conversado contigo, gracias por estar aquí
7: gracias, con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación
2: gracias a ti, Felipe Acevedo él es veterinario, principales enfermedades cutáneas en nuestras mascotas y alergias y alimentos que causan peligrosas reacciones y alergias mucho cuidado no le lance el cereal, no le lance el pan de bono señor Juan Carlos Aguiar ya
1: volvemos Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos escúchanos en las diferentes plataformas Euphoria Spotify, TuneIn y iHeartRadio tu N Radio, vivimos tu pasión Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo. Hello,
2: hello, hello. Tate Gómez Luna en nuestro Contacto Deportivo. ¿Cómo estás, Tate?
9: vida, ¿cómo estás Juan Carlos? Compañeros de Buenos Días América, Un gusto estar con ustedes en este viernes, cierre de semana, con mucha información para hacerles más que nada la invitación a que se queden con tu N Radio este fin de semana porque tenemos más de la Liga MX y fue una locura esta jornada número 8 a mitad de semana. Este fin de semana tenemos aún más que arrancará este viernes con dos partiditos. A las 8 de la noche, tiempo del este, tendremos al Necaxa de Jaime Lozano eh, enfrentando al Toluca, que tiene tres partidos sin conocer la victoria, dos en casa perdidos de forma consecutiva. Y a las 10 del este tendremos también el Juárez de Ricardo Ferretti contra los Esmeraldas del León, que están muy bien a secas, por así decirlo, eh, quinto lugar general, eh, pero no juegan eh, a mucho fútbol que digamos porque las críticas se han visto de los aficionados y también en el transcurso de los partidos, porque están disputando también la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pero uno de los temas, Andreina, compañeros, en la Liga MX que está a tope, es quién va a ser el estratega de las Águilas de la América. Se fue Santiago Solar y quien fuera entrenador en algún momento del Real Madrid, y ahora la pregunta será, ¿quién los va a dirigir? El eh, tema es Nicolás Larcamón, el eh, hoy entrenador de la Franja del Puebla, que los tiene en el subliderato con 18 puntos y es el único equipo sin conocer la derrota después de ocho jornadas. Empató a mitad de semana contra Juárez a un gol y ya hubo acercamientos, según algunas eh, fuentes, con el estratega del Puebla, que tiene contrato hasta el fin de este torneo con eh, la Franja del Puebla. 900 mil pesos, es la rescisión de contrato que tendría que pagar las Águilas del la América para poder hacerse con sus servicios el próximo torneo, pero también, sabiendo el interés, la directiva que hay por Nicolás Larcamón, están preparando un jugoso acuerdo que lo ate mm. al, al estratega eh, con el equipo eh, empoblado, pues eh, por más temporadas, por más años, y estamos eh, por ver si va a decidir el próximo torneo, si quedarse o no con las Águilas eh, del la América también. La pregunta será si no llega el Arcamón, ¿quién también está en el radar, pues bueno, Andreida, compañeros, estará eh, un viejo conocido, Ricardo Antonio Lavolpe, el bigotón, eh, que pues llegara a una final en la apertura 2016 y que la perdería con Tigres, eh, con las Águilas del la América, al igual que Juan Carlos Osorio, tan criticado su paso con la selección mexicana, eh, que los dejó en el mismo lugar en unos octavos de final de un mundial, pero que se cocina su regreso al fútbol mexicano, y también Sergio Checo Pérez, el piloto de Red Bull de la Fórmula 1, pues ya también eh, entró al meollo del asunto, y puso el nombre de Marcelo, Marcelo Biel que hace no mucho, pues ya fue destituido del Leeds United de la Premier League. Así que muchos nombres están en el radar, compañeros, de quién podría ser el estratega de las Águilas del la América. Pero el más claro, el que se está cocinando, es Nicolás Larcamón. A falta de saber si se va a quedar o no con el Puebla el próximo torneo, pero siempre es atractivo dirigir a uno de los equipos o el equipo más grande del fútbol mexicano. Quedará a esperar para ver si va a ir Nicolás Larcamón o no a las Águilas del la América. Mientras tanto, el América. Es el último lugar general, sí, el último lugar general, el más ganador del fútbol mexicano, está en el último puesto con solamente seis puntos y enfrentará al penúltimo este fin de semana a las ocho del este contra Rayados de Monterrey, que ya también hizo oficial su nuevo entrenador, que es Víctor Manuel Bucetich que no le fuera también pues con la Chiva Rayadas del Guadalajara. ¿Qué seguirá también en TUDN Radio, Andreina? Compañeros, este fin de semana, pues eh, tenemos el sábado a las seis de la tarde el Querétaro contra los Rojinegros del Atlas. El campeón del fútbol mexicano sigue jugando a través de nuestra frecuencia y a las 10 tenemos el Cruz Azul contra la Franja del Puebla, en donde el Nicolás Larcamón quiere extender su racha de pues, partidos sin perder. Ya el domingo tenemos eh, dos partidos, arrancando la una del este, que será el Pumas contra Mazatlán, que también ya se deshizo de su entrenador del español, Beñat San José, y para cerrar las siete del este del domingo, el Pachuca que es el líder general del torneo con 19 puntos contra Tigres, que tiene seis partidos sin conocer la derrota, seis partidos de André Pierre Guiñac anotando, y Miguel Herrera quiere seguir con ese gran momento, enfrentando nada más y nada menos que al líder general del torneo. Así las cosas entonces, Andreina, compañeros, de lo que es el fútbol mexicano, porque tenemos en Tudena Radio mucho, y este fin de semana vamos a continuar con la jornada número 9.
2: Oye, Tate, pero lo que está pasando y te cambio radicalmente de tema en la NBA, el llamado sí. mejor baloncesto del mundo, muchos por ahí ya llorando por Los Ángeles Lakers.
9: Bueno, cuarta cuarta derrota, perdón, Andrea, eh, consecutiva con nada más y nada menos que los Ángeles Clippers, el clásico de la ciudad, ¿no? Eh, la noche del día de ayer, aún los Clippers sin Kawhi Leonard ni tampoco con Paul George terminan eh, sucumbiendo en este partido, 132, 111 eh, con 38 puntos de Reggie Jackson, eh, LeBron James se eh, pudo irse por eh, arriba de los 25 puntos, pero eh, una de las contrataciones que mucho ruido ha hecho y que sí es un fracaso. No es un fracaso, es la de Russell Westbrook. ¿no? Eh, Russell Westbrook no ha hecho nada en Los Ángeles Lakers, no ha apoyado como Anthony Davis apoyó en algún momento a LeBron James y ahora simple y sencillamente se queda corto en los partidos sin lograr esos triples dobles que lo han caracterizado a lo largo de toda su carrera. Pero los Lakers en un eh, momento muy pero muy gris, eh, es, son más de 30 derrotas, solamente 27 victorias, está en el noveno lugar de la conferencia del oeste en puestos de play-in, algo impensable en algún momento cuando veíamos que, que, que conquistaban ese título en el año 2020 en la burbuja de Orlando, Florida, pero que hoy es una realidad, el mal momento por parte de los eh, angelinos y los Clippers, pues eh, teniendo un gran momento ya una seguidilla de victorias consecutivas también en los últimos planos de esa conferencia del oeste que le, que le eh, le pertenece a los Phoenix Suns que es el primer equipo con 50 victorias en la temporada así que Los Ángeles Lakers hoy eh, el, el puesto de Frank Vogel, el head coach también está en duda de si se va a quedar o no se va a quedar porque lo cierto es que los Lakers hoy no caminan no están haciendo un buen basquetbol y ya sabemos que LeBron James no se está haciendo más joven los Lakers en un <risas> embrollo y en más resultados solamente en reina importantes del día de ayer, los Mavericks semana redonda derrotaron a los Lakers el pasado Sábado derrotaron también a los Golden State Warriors y también volvieron a derrotar a los Warriors la noche del día de ayer a una asistencia a Luka Doncic de conseguir un triple doble más. Está en la votación del MVP, Luca Donchich, junto con Ja Morant, con el mismo Joel Embiid, eh, son eh, candidatos, eh, sin lugar a dudas, para el jugador más valioso de esta temporada, y Luca Donchich hoy, pues eh, encomandó a 122-113 la victoria de los Dallas Mavericks para mantenerse en el quinto puesto de la conferencia del oeste, y en el este solamente acotar que el Miami Heat sigue de líder después de la victoria 113-107 contra los Brooklyn Nets, sí, son líderes de la conferencia del este, ya regresó Kevin Durán con los Brooklyn Nets eh, 31 puntos el partido el no, último no partido pero copos, no, con pudieron, no pudieron no pudieron Andreina palo a los Nets
2: Brooklyn quedó sí. con los ojos pelados
9: de los ojos pelados, y es que es un gran momento de los dirigidos por Eric Spustra, Pama de Bayo está en un momento increíble lo que es el líder eh, Jimmy Butler, impensable no en algún momento, Andreina compañeros, porque veamos esos Chicago Bulls, que hoy los Chicago Bulls tienen tres derrotas de forma consecutiva en ese gran paso de Demar de Ruxan, pero que hoy en Miami Heat y los Philadelphia 76ers con James Harden pues ya están despertando y ya están en los primeros puestos de la conferencia del este
2: Tate, gracias por estar con nosotros esta mañana, un abrazo para ti
9: Fuerte abrazo, Andalina, compañeros, que estén muy bien, buen fin de semana.
2: Bueno, hablemos de Rusia en medio del deporte, ¿no? Y es que la expulsión de Rusia del fútbol internacional de cara a los repechajes de las eliminatorias para la Copa del Mundo ha abierto otro caso urgente en el Tribunal de Arbitraje del Deporte, mejor conocido como el TAS donde el país acumula fallos favorables en general. Y es que la Unión Rusa de Fútbol está lista y a la espera para presentar el día de hoy una apelación formal contra la decisión conjunta tomada esta semana por la FIFA y por la UEFA para expulsar a la selección y a los clubes del país de las competiciones internacionales. Castigar a los equipos de fútbol por el hecho de que su país se lanzó a una guerra es algo no visto desde que Yugoslavia fue sancionada hace 30 años. Y la situación ha desatado una disputa legal con poco tiempo restante para resolverla, esa es la realidad. Dentro de 20 días, la Selección Nacional de Rusia tiene previsto enfrentar a Polonia en la semifinal del repechaje de la eliminatoria mundialista. La final del repechaje se realizará cinco días después y repartirá boletos al Mundial de Qatar. Con todo, ese cronograma es más largo en comparación con el que tuvo el TAS en Beijing el mes pasado para pronunciarse sobre el caso de de Camila Valieva, ustedes recuerdan esta niña de 15 años, la estrella rusa del patinaje artístico bueno, al final el fallo sobre esta muchacha tuvo un carácter provisional sobre si era justo prohibir o permitir que una deportista compitiera en un evento que podría definir su carrera y que se realizara cada cuatro años no por el caso de los atletas olímpicos, yo creo que esa es una discusión que hemos sostenido en el ambiente deportivo, Juan Carlos el mm, prohibirle a los atletas que participen en eventos internacionales a causa de lo que está pasando en su país y la decisión del presidente Vladimir Putin de iniciar una guerra con Ucrania.
5: Es una decisión muy difícil, Andreina, porque usted muy bien nos ha explicado. Yo he aprendido con usted de eso y es como los deportistas, los atletas, se preparan toda una vida para llegar a momentos puntuales de su carrera profesional en los cuales intentarán brillar como nunca. Y es ese instante. Por ejemplo, el, el Mundial de Rusia. Un jugador que hoy en día tenga, un jugador ruso que hoy en día tenga 33 años, 32 años, y esté en el momento culmen de su carrera, y esté en ese proceso de poder llegar al Mundial de Rusia, para brillar, al Mundial de Qatar, perdón, eh, para brillar, muy probablemente no pueda llegar al próximo Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. ¿Por qué? Porque ya la edad no se lo permitirá. Pasa lo mismo con todos los, con todos los atletas, con todos los deportistas. Contrario a nosotros, que somos periodistas, contrario a, a quien se dedica a, a vender elotes, por decir algo, pues puede vender elotes toda la vida, yo puedo ser periodista toda la vida, yo puedo manejar un camión toda la vida, yo puedo ser médico toda la vida, pero el deportista tiene una vida muy reducida que es mientras su cuerpo, su energía se lo permite antes de que el desgaste físico haya pasado una factura en su organismo, en sus capacidades eh, biológicas y por eso es que es difícil tomar una posición, sí. porque... También trato de entender a la FIFA, también trato de entender a las federaciones, también trato de entender a los países occidentales que tratan de hacer llegar un mensaje, quizás sea una forma de llevar a que haya una presión psicológica desde las propias comunidades hacia los gobiernos autoritarios. Difícil, difícil tomar una posición, sí. pero, pero hay que seguir tratando de entender la, la coyuntura actual.
2: Pablo Ramírez de Tu DN está con nosotros. Pablo, qué tema, ¿no? Qué tema, porque sí es una decisión difícil, sobre todo nosotros que somos periodistas deportivos y, e intentamos ponernos del lado de los atletas. ¿Cómo estás? Bienvenido al show.
10: Buen fin de semana para todos. Gracias por la oportunidad de estar en contacto. Sí, no es un tema fácil, eh, es un tema complicado en, en el trato porque no puedes anteponer nada al tema de un conflicto bélico. Lo único que habría que poner en contexto es que recordemos que la FIFA suele regirse en, en sus leyes, en sus estatutos, para bien o para mal, de una forma diferente a los gobiernos de los países que están afiliados justamente al, al máximo organismo del fútbol. O sea, uh -huh. eh, el tema gubernamental, el tema de que haya países en conflictos con sus gobiernos, habitualmente la FIFA opta por, por este tipo de sanciones entonces pues hoy hoy no es la excepción no
2: sí interesante el punto que toca Pablo porque sabemos y inclusive mi mi país Venezuela tuvo en riesgo de salir como asociado de la FIFA por la interferencia del gobierno venezolano en las acciones y determinaciones en la Federación Venezolana de Fútbol y cuando eso ocurre la FIFA amenaza con eh, sacarte de, del organismo, ¿no? Desafiliarte, esa es la palabra. Y en este caso estamos viendo que se está involucrando un poco los términos eh, políticos y decisiones netamente políticas por Vladimir Putin ante el desempeño y, y, y la labor, ¿no? Y pechar a los deportistas a realizar su actividad per se.
10: Sí, es algo así como... Pues perdóname el concepto tan banal, ¿no? como ráscate con uh -huh. tus propias uñas. O sea, si tú como país tienes conflictos con, con tu gobierno, conflictos bélicos con otros países, eh, eh, conflictos de alguna otra índole, la FIFA como que dice, a ver, soluciona tus asuntos, resuelve tus problemas, y después hablamos de, del tema deportivo. Yo entiendo que en medio de un conflicto bélico es muy difícil utilizar eh, al deporte en general como un distractor, uh -huh. La gente no está pensando en ir a un estadio, en apoyar a claro. una selección o en echarle porras a un atleta, ¿no? Hay momentos en que el deporte sirve, cosa curiosa, como un unificador, que en este caso es lo que ha pasado con, con infinidad de deportistas o de asociaciones que se han manifestado ya sea en pro o en contra de los castigos a, a, a Rusia
2: o en apoyos
10: totales a, a Ucrania, ¿no?
2: Sí, claro, Pablo, tienes toda la razón. Oye, vamos a hablar de, de fútbol mexicano, si te parece, porque ahora lo que tenemos al frente, bueno, toda la controversia que se ha generado por la situación de la América y también, pues, una jornada que está por comenzar y tenemos nuestro acostumbrado sábado futbolero a través de las pantallas de TUDN.
10: Sí, tenemos algunos partidos muy atractivos en general en la jornada, pero en el sábado futbolero, pues está el tema de Cruz Azul frente a Puebla, el Cruz Azul que había arrancado muy bien, que ha tenido algún ocio, otro tropezón, que alcanzó a levantarse en un partido muy difícil contra los Tigres, frente al Puebla, que es el equipo sensación, el equipo que hoy en día más divierte ver jugar, el equipo que está convertido en una cenicienta en el torneo mexicano, eso lo tenemos en nuestro sábado futbolero, sin dejar de lado que tenemos Querétaro frente al Atlas, el Querétaro que de a poquito viene despertando, que fue el causante de que el América se quedara sin técnico, el Atlas que había arrancado muy bien sin campeonitis, pero que ya de repente empieza a perder un poco de gas así que hay partidos atractivos, y yo me reía el otro día en alguna de las transmisiones porque escuchaba decir cuando el cese de los técnicos, uh -huh. era raro porque el torneo todavía era joven, que, que porque la campaña todavía era temprana? A ver, pues ya estamos en la jornada nueve, ya estamos prácticamente a la mitad del torneo, yo no le encuentro nada de joven a esta altura.
2: <risa> yo tampoco le encuentro nada de joven. Oye, gracias por estar con nosotros esta mañana y vas a estar en una transmisión en especial, Pablo.
10: Mira, esta noche de viernes estamos ¿Sí? involucrados en el partido entre Necaxa y Toluca y hablando del Cruz Azul Puebla, pues allá estaremos el sábado y el domingo vamos al de Pachuca frente a los tigres.
2: Así estamos, así estamos, Pablo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, esta es tu casa.
10: Éxito para todos.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días América AM, nos escuchamos en la próxima.